0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: In kaum einen Sektor fließen so viele EU-Subventionen wie in die Landwirtschaft. Aber was bekommen die Bürger für die öffentliche Mittel, außer subventionierte Lebensmittel? Könnte man die Milliarden Euro der GAP, also der gemeinsamen Agrarpolitik, nicht in Zukunft besser verwenden? Vielleicht auch dafür, dass unsere Lebensmittel mit weniger Ackergiften hergestellt werden. Deutschland kann jetzt mehr denn je mitbestimmen, wie das Geld für unsere Bäuerinnen und Bauern in der gemeinsamen Agrarpolitik ausgegeben wird. Nutzt die Bundesregierung nun ihre Chancen? Welche Möglichkeiten bestehen, um den Pestizideinsatz in Deutschland zu reduzieren und wie könnte das gemacht werden? In dieser Podcast-Folge begebe ich mich auf die Suche nach politischen Möglichkeiten, um die Forderungen der Zivilgesellschaft tatsächlich umsetzen zu können.
2: Stummer Frühling, Episode 3 – Ausblick auf die Pestizidpolitik
1: Wieder in Brüssel. Inzwischen ist es kalt geworden. Die Winterstimmung ist grau und düster an diesem Novembermorgen. An einer der belebtesten Kreuzungen Brüssels komme ich ins Gespräch mit einem jungen Mann.
0: Okay, my name is Simon. I'm 23. And I'm from France.
1: Die Schultern hochgezogen, frierend, ist der 23-jährige Franzose auf dem Weg zu seiner Vorlesung an der Uni. Besonders für viele junge Menschen spielen die großen Zukunftsthemen eine wichtige Rolle. Für sie hat sich der Blick in die Zukunft nicht auf kurzfristige Versorgungsprobleme verengt. Trotz des Ukraine-Krieges machen sie weiter und schlagen Alarm. Auch mit umstrittenen Aktionen. Wie wichtig ist dem Studenten dabei die Pestizidreduktion, frage ich.
0: The I think it's possible. You can it.
3: Pestizide verhindern? Sicher, das wäre total möglich. Wenn man wollte, könnte man das schon. Es gibt viele andere Möglichkeiten als nur Pestizide zu nutzen. Aber aus ökonomischen Gründen wird es nicht gemacht. Ich denke es ist einfach einfacher alles so weiterzumachen well, yeah, yeah, the
0: good
1: Vorbeifahrende Polizeiautos unterbrechen unser Gespräch für einen Moment.
3: Die Zukunft ist nicht rosig. Ich sehe da keine guten Dinge auf uns zukommen. Ja, es wird Probleme in Bezug auf die Biodiversität geben. Und jeder sollte versuchen, sich darum zu kümmern. Aber es ist leider dafür schon zu spät. Der Schaden ist angerichtet, auch wenn man jetzt noch etwas ändern würde.
1: Hat der 23-Jährige die Hoffnung bereits aufgegeben? Wir wissen es nicht. Simon begibt sich trabend in Richtung ankommender Tram. Ist seine Zukunft wirklich bereits vertan, wie er sagt? Sicherlich, seine Generation werden zu große Probleme aufgebürdet. Warum hat sich die EU nicht eher um eine nachhaltigere Landwirtschaft in Europa gekümmert? An den aufgewendeten Mitteln und dem Agraretat kann es jedenfalls nicht liegen. Denn das Gegenteil ist der Fall. Der mit Abstand größte Einzelposten wird in Landwirtschaft gesteckt. Mehr als 50 Milliarden Euro Agrarsubvention bekommt die Landwirtschaft und das seit langem. Immer mehr Europäerinnen und Europäer wollen, dass für öffentliche Mittel auch Leistungen für die Allgemeinheit erbracht werden. Es reicht ihnen eben nicht mehr aus, dass nur massenhaft Lebensmittel zu günstigen Preisen produziert werden. Mit zum Teil fatalen Folgen für die Umwelt. Aber welche Rolle spielen die EU-Agrarsubventionen? Könnten Sie nicht helfen, umzusteuern? Schließlich wurde gerade eine neue GAP beschlossen. Etwas außerhalb vom Europaviertel sitzt BirdLife Europe, ein Zusammenschluss von europäischen Umweltorganisationen.
3: Im Laufe der Jahre ist es ihnen gelungen, fast jeden Versuch, die europäische Agrarpolitik unter Umweltgesichtspunkten abzuwürgen. 30 Jahre lang wurde versucht, die gemeinsame europäische Agrarpolitik zu reformieren. Das sagt Ariel Brunner frustriert. Er koordiniert die EU-Politik für BirdLife
1: Europe. Und er ist ein intimer Kenner der Materie. Seit Jahrzehnten kämpft er für eine Reform der GAP, der gemeinsamen Agrarpolitik, die in einigen Wochen eine Neuauflage erfährt. Ihn frustriert, wie die EU die Landwirtschaft in der Vergangenheit subventionierte. Denn immerhin sah der EU-Haushalt für 2021 Mittel für Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 168,5 Milliarden Euro vor. Im Jahr 2021 macht die GAP 33,1 des Haushalts der EU aus.
0: All of those reform have been blocked, delayed,
3: down. Und all diese Reformversuche wurden systematisch blockiert, verzögert, verwässert, geschwächt durch diese sehr mächtige und sehr sehr effektive Lobby. Es besteht also kein Zweifel, dass die Interessensvertretung der intensiven Landwirtschaft eine der mächtigsten Lobbys in der EU ist. Angeführt wird sie von den großen Bauernverbänden, die in der Copacocheca-Föderation zusammengeschlossen sind. Und dieser Zusammenschluss der Bauernverbände ist natürlich auch sehr, sehr eng mit dem Rest der Agrarindustrie verbunden, um es mal so zu sagen. Zur Copacocheca-Föderation
1: gehört auch der Deutsche Bauernverband, kurz DBV. Von 2017 bis 2020 war Joachim Rukwied, jetziger Chef des DBV, auch Präsident der Copacocheca. Brunner sieht also neben der Agrarlobby auch die Bauernverbände auf der Bremse stehen, um eine schnelle Pestizidreduktion
3: zu erreichen. Wir geben jedes Jahr 50 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt aus, plus einen weiteren großen Teil für die nationalen Haushalte. Das sind alles Gelder, die den Landwirten helfen könnten, die ökologische Umstellung zu bewältigen, die sie einfach durchlaufen müssen, um in den kommenden Jahrzehnten angesichts des Klimawandels und all der anderen Krisen zu überleben.
0: Und es könnte uns helfen, die
3: Landwirte zu belohnen, die tatsächlich die sogenannten öffentlichen Güter liefern. Aber wie groß ist die Bereitschaft der Europäerinnen
1: und Europäer in Zukunft dafür viel Geld zu bezahlen? Müssten die Zahlungen von Steuergeldern nicht stärker auch an Umweltleistungen geknüpft werden, von dem am
0: Ende auch alle profitieren? Uh, if you have uh, birds on your land
3: wenn Sie Wildvögel auf Ihrem Land haben, bezahlt Sie niemand für die Rechnungen. Sie bezahlen für den Weizen und die Milch. Es ist also durchaus angebracht und hat seine Berechtigung, dass die Gesellschaft Sie für die Verwirtschaftung des Landes bezahlt. Das meiste GAP-Geld wird dafür verwendet, die Menschen zu immer schädlicherer, intensivierter Landwirtschaft zu drängen. Ein großer Teil des Geldes wird also einfach verschwendet. Und das führt dazu, dass weiterhin die Zerstörung der Natur voranschreitet.
1: Um den Irrsinn der gemeinsamen Agrarpolitik besser zu verstehen, muss Brunner weit ausholen. Denn nicht nur in Deutschland haben wir trotz der Milliardenzahlungen ein massives sterben. Die kleinbäuerliche Struktur verschwindet. Die bearbeiteten Flächen werden immer größer und das führt zur mehr Monokultur. Und so wird die Landwirtschaft dann immer intensiver betrieben. Um sie zu bewirtschaften, muss man große Agrarmaschinen einsetzen. Auch der Einsatz von Pestiziden nimmt bei dieser Form der Bewirtschaftung zu. Die großen Betriebe in der EU profitieren am meisten von den Subventionen. Das lässt sich auch an Zahlen ablesen.
3: Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass, wenn man sich die gemeinsame Agrarpolitik ansieht, das Geld eine Geschichte erzählt. Ungefähr ein Drittel des Geldes geht an eineinhalb Prozent der Begünstigten. Eineinhalb Prozent der Landwirte erhalten also mehr als ein Drittel des Geldes und 80 Prozent des Geldes gehen an die oberen 20 Prozent. Es handelt sich also um ein System, das viel öffentliches Geld in sehr, sehr wenige Taschen fließen lässt. Da der entscheidende Verteilungsschlüssel für das Geld die Größe des Landes
1: ist, bekommt in der Regel der am meisten, der am meisten Land besitzt.
0: Und es ist
3: sehr bezeichnend und sehr beunruhigend, dass, wenn es ein Element gibt, das in jeder Debatte über die Agrarpolitik in den letzten Jahrzehnten völlig konstant war, die Opposition von COPA und der meisten nationalen Bauernverbände, dass alle Mitglieder von COPA gegen jede Art von Umverteilung von GAP-Geldern sind. Egal, ob es darum geht, die Subventionen von den reicheren in die ärmeren Länder zu verlagern, oder für die armen Landwirte, oder von groß zu klein, oder von nicht nachhaltig zu nachhaltig, von intensiv zu extensiv. Das ständige Mantra der Verbände ist, keine Umverteilung. Das ist ziemlich erstaunlich, weil man erwarten würde, dass da die Subventionen so ungleich verteilt sind, eine Umverteilung fast per Definition gut für die Mehrheit der Landwirte und schlecht für eine kleine Minderheit von Landwirten wäre. Und dennoch sind die Organisationen, die immer im Namen aller Landwirte sprechen, immer gegen die Umverteilung. Es ist also eine Art Lackmustest dafür, was wirklich hinter den Kulissen passiert. Über die Jahrzehnte führte dieser Trend zu einer zunehmenden
1: Monopolisierung der Landwirtschaft, bei der immer weniger Betriebe, immer mehr Flächen, immer intensiver bewirtschaften, wie Brunner mir erklärt, mit einem hohen Preis für die Umwelt.
3: Das ist ganz klar. Die meisten der großen Bauernverbände verteidigen dieses Modell einer immer unerbittlicheren, intensiven Landwirtschaft, die Vielfalt auslöscht und eine Menge anderer Umweltprobleme schafft, aber auch viele der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe auslöscht. Die Landwirte und Landwirtinnen in Europa sind länger in dieser Abwärtsspirale gefangen, in der es zu viel Produktion und zu niedrige Preise gibt. Und weil jeder mehr produziert, gibt es noch mehr Produktion zu noch niedrigeren Preisen. Und um dieses Wettrennen in Gang zu halten, müssen sich die Landwirtinnen und Landwirte immer mehr Geld leihen, sodass sie sich immer tiefer verschulden. Und das ist wirklich eine Abwärtsspirale, die für die Mehrheit der Landwirte immer weiter nach unten führt. Auf der langen Rückreise nach Berlin habe
1: ich Zeit über das, was Ariel Brunner gesagt hat, nachzudenken. Die GAP ist ein wichtiges Puzzleteil, um zu verstehen, was in der europäischen Landwirtschaft passiert. In einigen Wochen tritt die neue gemeinsame Agrarpolitik in Kraft. Ist es vielleicht diesmal gelungen, mehr Umweltmaßnahmen über die GAP zu finanzieren? Eins wurde in den langen Verhandlungen beschlossen. In Zukunft sollen die Mitgliedstaaten mehr entscheiden, wie sie die Agrarmittel ausgeben. Was ändert Deutschland? Das Bundeslandwirtschaftsministerium wird erstmals von den Grünen geführt. Die Staatssekretärin Silvia Bender ist bereit, mit mir zu sprechen. Bisher hat meine Recherche ergeben, dass von Seiten der konventionellen Landwirtschaft und der Agrarindustrie die größten Widerstände gegen die Pestizidreduktion kommen. Die Gründe sind vielfältig. Aber die Bauern und Bäuerinnen müssten schließlich solch eine Reduktion auf ihren Höfen umsetzen. Und würde die EU stärker einen integrierten Pflanzenschutz fordern, müssten sich konventionelle Betriebe am meisten umstellen. Wenn sie unsere Lebensmittel anders anbauen würden, würden sie mit niedrigeren Erträgen rechnen müssen. Das heißt, weniger Geld verdienen. Der Widerstand der Bäuerinnen und Bauern ist also vorprogrammiert. Wie positioniert sich also die Ampelkoalition in der jetzigen Situation?
4: Als neue Bundesregierung unterstützen wir die ambitionierten Reduktionsziele der EU-Kommission. Es ist unserer Meinung nach wichtig und richtig, dass wir 50 Prozent des Pestizideinsatzes reduzieren.
1: Was sind die ausschlaggebenden Gründe?
4: Hintergrund ist natürlich vor allem dieses dramatische Artensterben, eine der zwei großen globalen ökologischen Krisen, mit denen wir uns im Moment auseinandersetzen. Äh, ja, leider kommt das Artensterben neben der Klimakrise manchmal so ein bisschen zu kurz. Es ist aber eine ebenso dramatische Krise, die eben auch die Funktionsfähigkeit unserer ökologischen Systeme gefährdet. Die brauchen wir aber, um weiterhin als Menschheit hier auch auf diesem Planeten leben zu können. Wir wissen, dass der Einsatz von Pestiziden ein Treiber ist für den Verlust von Biodiversität, von Arten in der Agrarlandschaft. Und deswegen ist es absolut notwendig, den Einsatz zu reduzieren.
1: Nach Ansicht von Sylvia Bender steht also auch unsere Ernährungssicherheit fundamental zur Disposition, wenn wir beim Pestizideinsatz nicht schnell umsteuern. Denn wenn Bestäuber wie Hummeln und Bienen gefährdet sind, gibt es auch keine Ernten. So die Logik. Die Gefahr besteht, dass wir auch bei der Artenvielfalt bald einen Kipppunkt erreichen. Trotzdem scheint es Widerstand zum Umsteuern zu geben.
4: Von Seiten der Agrarlobby gibt es definitiv einen harten Gegenwind. Da wird der Ukraine-Krieg genutzt, um quasi die kleinen Schritte hin zu mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft die mit der neuen Reform der europäischen Agrarpolitik erreicht wurden, wieder zurückzudrehen.
1: Kann sie mir ein Beispiel nennen, will ich von ihr wissen?
4: Es ist ja schon bemerkenswert und auch ein bisschen erschreckend, dass zwei Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine europaweit von den Landwirtschaftsverbänden gefordert wurde, dass die ökologischen Vorrangflächen, also die Artenvielfaltsflächen, jetzt bitte doch wieder umgebrochen und für die Landwirtschaft genutzt werden sollen. Und äh, das zeigt einfach auch nochmal, wie organisiert, ähm, wie sehr gut organisiert die Agrarlobby da an einem Strang zieht und das eben in ganz Europa.
1: Auf Vorrangflächen könnten wichtige Arten überleben. Trotzdem. Es gäbe in der EU auch wichtige Stakeholder, die die Probleme nicht aus den Augen verlieren und trotz des massiven Widerstandes sich weiter für die Farm-to-Fork-Strategie und die Pestizidreduktion einsetzen. Wie der Niederländer und EU-Kommissionsvizepräsident Franz Timmermans, der auch Kommissar für Klimaschutz ist.
4: Aber ich nehme auf der anderen Seite auch wahr äh, viele Stimmen, die sagen, wir dürfen jetzt die eine Krise nicht gegen die anderen ausspielen. Wir müssen jetzt alle Krisen gemeinsam lösen. Das heißt, dass die Herausforderungen, vor die uns der Ukraine-Krieg stellt, die müssen mit Blick auf gleichzeitig Klimakrise und ähm, Biodiversitätskrise gelöst werden. Denn äh, sonst verschärfen wir Klimakrise und Biodiversitätskrise nur.
1: Bender hat aber genug politische Erfahrung, dass sie weiß, wie schwer gerade in Deutschland solch ein Unterfangen ist. Auch weil die zwei wichtigsten globalen Agrarchemieproduzenten aus Deutschland kommen.
4: Das wird jetzt, glaube ich, kein Spaziergang. Äh, denn ähm, wir haben ja auch zwei große Unternehmen in Deutschland, die eben Pestizide herstellen. Einerseits Bayer, auf der anderen Seite BASF. Das heißt, es gibt ja über die Landwirtschaft hinaus auch noch wirtschaftliche Interessen in diesem Land, äh, die eigentlich ähm, sich für Pestizide aussprechen. Aber ich glaube, wenn wir auf die Landwirtschaft schauen, dann ähm, ist, denke ich, auf vielen Betrieben klar, dass wir eine Transformation der Landwirtschaft brauchen.
1: Also ist die Transformation dort angekommen? Silvia Bender nimmt inzwischen wahr, dass viele Höfe die Zeichen der Zeit erkannt haben. Auch die öffentliche Debatte habe dazu beigetragen, dass sich das Bewusstsein langsam ändert. Immer mehr Betriebe wünschten sich, anders zu produzieren. Lieber nachhaltigere Klasse statt konventionell produzierte Masse.
4: Letztendlich arbeiten Landwirte und Landwirtinnen ja mit der Natur, sehen dort auch die Veränderung und wissen, es muss was anders werden, damit sie eben nachhaltig wirtschaften, damit ihre Betriebe auch noch in einigen Jahren ertragsfähig sind.
1: Und gerade in einer Krise wie dem Ukraine-Krieg liegen auch Chancen für eine schnellere Transformation, wie Staatssekretärin Bender betont. Denn ein weiter so wie bisher, würde aus vielen Gründen nicht mehr gehen. Auch das wurde in dieser vielbeschworenen Zeitenwende immer klarer.
4: Auf der anderen Seite noch als zweiten Aspekt zeigt uns gerade der Ukraine-Krieg und die sich verteuernden Energie, dass wir in der Landwirtschaft auch stärker in Kreisläufen arbeiten müssen und eben wegkommen müssen von den externen Betriebsmitteln, die für die Landwirte eben sehr teuer sind. Ja. Und äh, auch das, denke ich, ist ein, ein Argument, mit dem wir die Landwirtinnen und Landwirte sicherlich davon überzeugen können, dass wir andere Wege gehen.
1: Doch in Teilen der Agrarinteressensverbänden würde die Debatte sehr zugespitzt geführt. Denn eine von der EU vorgeschlagenen Pestizidreduktion würde ihrer Ansicht nach heißen, dass es in Zukunft dann gar keinen Pflanzenschutz mehr gäbe.
4: Wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass Pestizide nicht einzusetzen, ja nicht heißt, dass ich keinen Pflanzenschutz betreibe. Es gibt ja an vielen Stellen auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel mechanische Verfahren, aber auch bessere Fruchtfolgen, die Einbindung von Nützlingen. Also es gibt ja... Ansätze, um Pflanzen trotzdem zu schützen. Das ist auch wichtig, um einen guten Ertrag am Ende zu haben. Und hier werden wir die Landwirtschaft unterstützen, beraten, bei Investitionen fördern, damit sie sich eben auf diesen Weg machen kann.
1: Welche Rolle könnte dabei die neue gemeinsame Agrarpolitik spielen? Schließlich beginnt ja in wenigen Wochen, Anfang 2023, die neue GAP. Bis 2027. Also vier Jahre läuft sie dann.
4: Diesen Weg gehen wir ja im Moment sogar schon. Wir haben zum Beispiel jetzt in der neuen GAP, also in der neuen europäischen Agrarpolitik, die ab 23 startet, wird es ein Angebot geben zur Förderung, die eben genau Betriebe unterstützt, die auf bestimmten Flächen auf Pestizide verzichten. Wir haben... Im letzten Jahr wurde vorgeschrieben, dass in bestimmten Schutzgebieten keine Pestizide mehr eingesetzt werden dürfen. Da gibt es für die Betriebe auch heute schon einen Ausgleich, dass eben die Mindereinnahmen dann über die Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz, also das nationale Förderinstrument für die Landwirtschaft, dann auch ausgeglichen werden können. Von daher ja, natürlich braucht es da einen Hand in Hand gehen, also dass wir äh, die Mindereinnahmen der Landwirtschaft dann auch ausgleichen und ein naturbewusstes ähm, Verhalten fördern, jedenfalls so lange, ähm, wie sich ähm, die, sage ich mal, naturfreundlicher oder nachhaltiger hergestellten Produkte noch nicht alleine über die, ähm, die erzielten Preise am Markt ähm, rechnen.
2: Der GAP-Strategieplan von Deutschland wurde jetzt von der Kommission im November 2022 genehmigt. Deutschland konzentriert sich in seinem Plan auf den Schutz von Klima und Umwelt. Zugleich sollen Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe und ländlicher Gebiete gewährleistet werden. Die vorgesehene Summe 30,5 Milliarden Euro.
1: Und weiter wurde angekündigt,
2: Fast 2,4 Milliarden Euro Unterstützung für den ökologischen Landbau. Der GAP-Plan soll dazu beitragen, mehr als 20.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen und 40.000 ländliche Unternehmen zu unterstützen.
1: Ob diese Summen ausreichen, damit die Bäuerinnen und Bauern bereit sind, freiwillig im ausreichenden Maße ökologischen Landbau zu betreiben und weniger Pflanzengifte zu nutzen, muss sich erst noch erweisen. Doch Staatssekretärin Bender bleibt optimistisch.
4: Ich glaube, wenn wir auf die Landwirtschaft schauen, dann ähm, ist, denke ich, auf vielen Betrieben klar, dass wir eine Transformation der Landwirtschaft brauchen.
5: Also wir sehen diesen Vorschlag zur sogenannten Sustainable Use Directive, so heißt das ja, sehen wir kritisch. Also, kurz gesagt, würde man das eins zu eins umsetzen, dann würde dieser Vorschlag für die Summe dieser Regionen und Flächen ein faktisches Ackerbauverbot beinhalten.
1: Das ist Bernhard Krüsken, der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, kurz DBV, der sich scheinbar noch lange nicht auf den Weg zu einer Transformation gemacht hat, wie sie sich die EU-Kommission vorstellt. Anders wie vielleicht auch Teile der Bäuerinnen und Bauern des DBV. Hier in der Zentrale des Bauernverbandes klingt das ganz anders. Der funktionale Zweckbau liegt nur einige hundert Meter vom Landwirtschaftsministerium entfernt. Aber was meint Krüsken
5: mit kritisch genau? Jetzt fragen Sie natürlich, was wir an diesem speziellen Vorschlag kritisieren. Dort wird mit sehr unpräzise formulierten, aber trotzdem pauschalen und weitgehenden Anwendungsverboten gearbeitet die sich beziehen auf sehr große Flächenkulissen. Und das ist einmal ein Problem, weil je nachdem, wie man rechnet, kommen wir dort auf das Volumen von dreieinhalb bis vier Millionen Hektar, auf denen würde man diesen Vorschlag der Kommission eins zu eins umsetzen, dann ein faktisches Ackerbauverbot stattfinden würde. Und das ist natürlich gerade in den aktuellen Zeiten von, äh, von knappen Lebensmitteln, von äh, gravierenden Preisanstiegen, äh, ist das ein, ein fatales Signal, das aus unserer Sicht genau in die falsche Richtung geht.
1: Signale aus der falschen Richtung. Was würde denn der Bauernverband stattdessen vorschlagen? Dem Ziel, Pestizide zu reduzieren, ist man hier ja nicht absolut abgeneigt, wie ich erfahren habe. Man wolle den Weg mitgehen, sagt Krüsken. Aber wie der konkret aussieht, bleibt dann doch im Wagen. Und ähm, haben Sie da Vorschläge, wie man es besser machen könnte, wenn Sie den Weg mitgehen wollen?
5: Dieser Vorschlag äh, ist, das steht überall zwischen den Zeilen, äh, eigentlich nur von dem Grundgedanken getragen, dass man irgendwie weniger oder am besten gar keinen Pflanzenschutz mehr macht. Und äh, ich will das mal so formulieren, das ist hier mit diesem pauschalen Reduktionsziel ein Stück weit politische Trophäenjagd, die die Kommission hier betreibt. Wenn ich was für Biodiversität und für Artenvielfalt tun muss, also äh, nur mit dem Tunnelblick auf Pflanzenschutzmittel löst man das Thema Artenvielfalt nicht.
1: Politische Trophäenjagd und Tunnelblick?
5: Bernhard Krüsken sagt dazu weiter. Sie haben gefragt, was können wir stattdessen tun, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln weiter zu reduzieren, insbesondere von kritischen Pflanzenschutzmitteln. Und da setzen wir ganz klar auf Technik. Mhm. Ähm, denn äh, wir haben sozusagen neue äh, Techniken, insbesondere in der Ausbringung am Horizont, die jetzt so gerade äh, die Praxis betreten. Das sind so Dinge wie äh, äh, wie Spot-Spraying, wie äh, äh, Applikationen nur auf Teilflächen, äh, bessere Düsentechnik äh, äh, oder es gibt digitale Systeme, äh, die äh, in Verbindung laufen mit einer äh, Echtzeit-Schädlingserkennung ähm, und darauf aufbauend dann Wirkstoff dosieren und applizieren.
1: Aber ob diese neuen Techniken auch die erhofften Reduktionen bringen, wird von einigen Experten stark bezweifelt. Einer davon ist Jörn Wogram vom Umweltbundesamt. Von denen hören wir gleich noch mehr. Auch mit mechanischen Methoden ließen sich Herbizide verringern, die aber sehr viel Dieselkraftstoff verbrauchen und wiederum schlecht für das Klima wären, wie Krüsken erklärt. Wie der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes ja selber einräumt, liegen die technischen Lösungen, um eine Pestizidreduktion zu erreichen, eher am Horizont. Ob diese Techniken wirklich zu einer maßgeblichen Reduktion von Pestiziden führen, gilt erst abzuwarten. Dennoch sind diese Techniken nicht im großen Umfang auf den deutschen Feldern angekommen. Bisher haben auch international die neuen Techniken in der Agrardigitalisierung oder des Einsatzes von der sogenannten Neuen Gentechnik nicht zu einer nennenswerten Reduktion von synthetischen Chemikalien auf den Feldern geführt, wie Studien belegen. Wieder im Zug auf den Weg zum Umweltbundesamt in Dessau. Können staatliche Umweltschützer die Befürchtungen der Wissenschaft bestätigen? Jörn Wogram will mich auf den neuesten Stand bringen. Ich treffe ihn in der großen, luftigen Halle des Umweltbundesamtes. Viel Holz und Glas wurden in dem Gebäude verbaut.
6: Ja, in Deutschland ist die Landwirtschaft ja mittlerweile stark industrialisiert, stärker als in vielen anderen. Ländern in Europa das ist ein gellerrenner Trend, aber in Deutschland ist es besonders stark ausgeprägt. Und deshalb haben wir in Deutschland auch eine sehr hohe Intensität im chemischen Pflanzenschutz. Das spiegelt sich dann wieder in den Inlandsabsatzzahlen. Die sind also tatsächlich deutlich höher als im Durchschnitt der EU. Ja.
1: Gibt es einen Anstieg bei den eingesetzten Pestiziden in
6: Deutschland? Ein Anstieg rein, was die Mengen angeht, haben wir innerhalb der letzten Jahre nicht zu verzeichnen. Wir haben aber einen Anstieg der Umweltschädlichkeit, wenn man berücksichtigt, dass die Mittel immer wirksamer werden. Das heißt, wo früher die ähm, Absatzmengen erreicht wurden, stärker von Mitteln, die nicht so wirksam waren, von denen man einfach mehr auf den Acker ausbringen musste, um die gleiche Wirkung, aber damit auch Schadwirkung auf andere Organismen zu erreichen. Da haben wir es jetzt zum Teil zu tun mit Wirkstoffen, die bei einem Bruchteil der Menge die gleiche Wirkung erzielen. Und wenn Sie die Menge gleich halten und die Mittel immer wirksamer machen, dann haben Sie nicht unbedingt eine Umweltentlastung. Im Gegenteil, dann steigt die Toxizität. Das ist gut gezeigt bislang für Gewässerorganismen, dürfte für andere Gruppen von Tieren und Pflanzen aber auch zutreffen. Jörn Wogram und das Uber haben dazu
1: Studien durchgeführt. Die EU will in ihren Vorschlag nicht nur auf die reine Ausbringungsmenge reduzieren, sondern schaut auch auf die Giftigkeit. Also besonders toxische Pestizide können auch in kleinen Mengen großen Schaden anrichten. Deswegen muss das Problem sehr differenziert betrachtet werden. Wogram weist darauf hin, dass es Lücken in der Verordnung gibt.
6: Es sind aber auch nicht alle Abbauprodukte gesetzlich geregelt. Ein Großteil der Abbauprodukte, das sind nämlich diejenigen, die nicht schon in der Zulassungsprüfung als giftig für die Umwelt oder den Menschen erkannt wurden, für die gibt es gar keine gesetzlichen Grenzwerte. Und gerade solche Abbauprodukte finden wir oft im Grundwasser, im Rohwasser, das eigentlich zur Trinkwassergewinnung verwendet werden soll. Und das ist dann oft ein großes Problem für die Trinkwassererzeuger, denn die möchten ihren Kunden natürlich ein reines Produkt ohne Belastungen anbieten und sind dann gezwungen, in solchen Fällen sich neue Brunnen zu suchen oder mit aufwendigen Methoden zu versuchen, das Wasser zu reinigen, das Rohwasser in der Trinkwasseraufbereitung. Das ist aber teuer und wird letztlich auf den Wasserpreis dann umgelegt. Das heißt, es kommt dann auch den Verbraucher teuer zu stehen.
1: Dass die EU-Kommission langsam unter Druck gerät, kann Wogram gut nachvollziehen. Zu lange sei einfach zu wenig passiert, und was geschehen sei, habe kaum oder wenig Wirkung gezeigt, so seine Kritik.
6: Ja, zunächst mal ist es bemerkenswert, dass die Europäische Kommission in einem Auditverfahren selbst festgestellt hat, dass die politischen Bemühungen in der EU, die Abhängigkeit der Landwirtschaft von Pestiziden zu senken und auch die Risiken für Mensch und Umwelt zu senken, bislang nicht wirklich hingehauen haben. Ja. Mhm. Ähm, deshalb hält die Europäische Kommission das für nötig, hier ein neues Gesetz, eine neue Verordnung äh, zu erlassen, die dann auch wirklich eine Reduktion des Einsatzes von chemischen Pestiziden den Mitgliedstaaten ähm, vorschreibt. Aber es braucht schon die gewählte Doppelstrategie. Mit dem Ausbau des Ökolandbaus, der Erhöhung des Flächenanteils, allein wird man allerdings die Reduktionsziele, wir reden da ja von der Hälfte der eingesetzten Pestizide bis 2030, wohl nicht erreichen können. Deswegen hat die Europäische Kommission auch vorgesehen, dass in der konventionellen Landwirtschaft deutlich weniger Pestizide eingesetzt werden sollen. Das Konzept, das die Europäische Kommission dabei verfolgt, ist der sogenannte integrierte Pflanzenschutz. Das ist ein Schlagwort äh, für ein Konzept, bei dem man versuchen muss, denn diese Grundsätze sind verbindlich festgeschrieben in der EU, bevor man chemische Produkte anwendet gegen Schadorganismen, alles zu tun, um die Anwendung unnötig zu machen.
1: Dem Generalsekretär Krüsken vom Bauernverband sind diese Maßnahmen zu drastisch und er setzt lieber
5: auf freiwilliges Vorgehen. Wir stellen uns dem Reduktionsziel als Landwirtschaft. Das sagen viele Landwirte. Wir wollen runter, wir werden das auch weiter senken. Aber das darf man nicht mit der ordnungspolitischen Rasenmäher machen, sondern äh, da muss man auf Technik setzen und auf, äh, und auf Effizienz und natürlich auch ein Stück weit auf Anreize. Also eine fixe Zahl hier vorzugeben, ist, ist unwahrscheinlich schwierig.
1: Das ist der Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU-Fraktion Arthur Auenhammer. Auenhammer stammt aus dem bayerischen Ansbach und ist selbst Bauer und zuständig in der Fraktion für die Pestizidreduktion.
5: Jetzt die pauschale Verbot von Glyphosat halte ich nicht für sinnvoll, sondern wirkliche Anwender, anwendungsorientierte Einsatz, der ist wichtig. Das, was in der Vergangenheit gemacht worden ist, ein großflächiger Glyphosateinsatz, den halte ich auch für kontraproduktiv. Stichwort an dem Management und dergleichen, das äh, kann es nicht sein. Auch was wir aus Nordamerika mitbekommen haben mit dem GVO-Einsatz in der Kombination, das ist für mich keine nachhaltige Landwirtschaft. Wir müssen nur dort etwas einsetzen, wo es auch notwendig ist und nicht darüber hinaus. 28,
4: 28.
5: Wieder in Brüssel.
1: Und das Jahr neigt sich dem Ende. Aber die Debatte um die Pestizidreduktion hat gerade erst begonnen. Es bleibt spannend. Wird im nächsten Jahr Glyphosat wieder zugelassen? Und werden wir irgendwann verbindliche Reduktionszahlen im Bereich Pestizide haben? Im EU-Parlament treffe ich den Europaabgeordneten der Grünen Martin Häusling. Auch er ist Bauer. Und er sitzt im Europaparlament im Umwelt- und Agrarausschuss.
7: Die EU-Kommission hätte da irgendwie mit was rauskommen sollen. Warum ist das nicht passiert? Was ist denn hier los? Ja, die Kommission hat viele umweltpolitisch relevante Geschichten zurückgestellt, wie sie erst mal kommuniziert haben. Vor allem auch die Verwendung von Pestiziden, wo sie ja diese Regulierung machen wollte. Und die Farm-to-Fork-Strategie, wo ja ambitionierte Ziele der, der Senkung von Pestizidzahlen vorgeschrieben waren. Das hat man jetzt, Begründung, Ukraine-Krieg zurückgestellt. Und das ist natürlich ein massiver Eingriff auf, überhaupt einen Angriff auf, die, auf den Green Deal. Ich selber glaube nicht, dass sie irgendwann damit dann nochmal rechtzeitig kommen, damit das noch in dieser Legislatur verabschiedet wird. Und damit fällt natürlich auch ein großes Stück der von der Laien-Agenda mit dem Green Deal, wenn man jetzt im Agrarbereich die Zeit wieder zurückstellt. Das alles unter dem Begriff Ernährungssicherheit, aber man muss sich doch klar machen, Der Ernährungssicherheit bedeutet bei uns in Europa... 60 Prozent des Getreides gehen in den Trog, 20 Prozent in den Tank und in der Industrie und nur 20 Prozent für die menschliche Ernährung. Und dann auch zu sagen, wir müssen das System intensivieren, das ist umweltpolitisch eigentlich eine ziemliche Katastrophe.
1: Ich frage Nina Holland von der Anti-Lobby-Organisation CEO, was ihrer Ansicht nach geschehen müsste, um den versprochenen Green Deal der EU-Kommission noch zu retten. So what has to be done, uh, that we... That that this will happen, another millions of people signing petitions marching to brussels or oh, what, what is your suggestions how we can okay
2: yeah that would be good ideas but i i do think that public pressure is uh, is essential ja ich denke dass der öffentliche druck sehr wichtig ist wenn die EU-Institutionen und die nationalen Regierungen nicht den Eindruck haben, dass die Menschen sie beobachten und die Medien sie unter die Lupe nehmen, dann wird der Druck auf sie geringer sein, sich zu bewegen. Wir müssen also sehr darauf achten, dass es einen Vorschlag gibt, einen ehrgeizigen Vorschlag, der solide ist und keine Schlupflöcher enthält. Und dann muss es sehr viele Organisationen geben, die auf nationaler Ebene bald wieder aktiv sind, um ihre eigenen Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen, um ihre Regierungen zu kontrollieren? Was tun sie? Befolgen sie einen ordnungsgemäßen demokratischen Prozess, um ihre Position zu bestimmen? Denn ich glaube, dass die Menschen sehr oft nicht genau wissen, was ihre Regierungen in Brüssel beschließen. Und oft gibt es dort eine große Undurchsichtigkeit. Und oft verstecken sich die Regierungen auch hinter Brüssel und sagen, "Naja, es war nicht meine Schuld aber in der Zwischenzeit stimmen sie hinter verschlossenen Türen auf eine ganz bestimmte Weise ab. Das wird also wirklich entscheidend sein, die öffentliche Kontrolle und Mobilisierung, um die Reduktionsziele zu erreichen. Episode 3 – Stummer Frühling – Ausblick auf die Pestizidpolitik Ein dreiteiliges Böll-Spezial der Heinrich-Böll-Stiftung. Autor Peter Kreisler Redaktion Lena Luig Es sprachen Barbara Becker, Wolfgang Glum und der Autor Musik Zoe Keating Ton und Technik One Opponent Monobeat Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr in der Podcast-App eurer Wahl. Abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Für Feedback und Anregungen zu diesem Podcast schreibt uns eine Mail an podcast -at .de